0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 314. Hallo, Jochen. Hallo, Marcel. Heute wollen wir uns mit Farmi beschäftigen, dem Schweizer Online-Lebensmittelmarkt, der hier in Deutschland mit Alnatura kooperiert äh, und in, in der Schweiz auch ein interessantes äh, äh, ja, Kapital auf eine interessante Art äh, sich reinholt. Aber bevor wir da in die Themen einsteigen, kommen wir zu unserem Werbepartner heute: Sand in Blue. Alles, was du für erfolgreiches Marketing und Sales brauchst, auf einer Plattform. Du möchtest langfristige Beziehungen zu deinem Kundinnen aufbauen und deine Umsätze nach oben katapultieren, dann ist Send in Blue genau das richtige Tool für dich. Denn mit der multi channel Marketing Plattform verwaltest du deine gesamte digitale Kommunikation an einem Plattform. E-Mail, SMS-Marketing, Transaktionsmails, Marketing-Automation, CRM, chat und bald auch Push-Benachrichtigungen, E-Commerce-Analytics und WhatsApp-Marketing. Du reichst deine Zielgruppe immer genau dort, wo sie sich gerade aufhält und kommunizierst immer die richtige Botschaft zur richtigen Zeit. Als europäischer Marktführer mit deutschem Serverstandort standort setzt Sendinblue in Blue außerdem auf den allerhöchsten Datenschutzstandards. TÜV geprüft und natürlich absolut DSGVO-konform. Je nach Budget und Marketingziel kannst du dein passendes Paket auswählen und schließe dich über 400.000 zufriedenen Kundinnen an und erstelle noch heute deinen kostenlosen Account. Mit dem Gutscheincode exchanges22 Exchanges und die Zahl 22 alles zusammengeschrieben, kannst du einen Monat lang das Premium-Paket im Wert von 49 Euro kostenlos nutzen. Einfach Send in Blue account erstellen und den Coupon Exchanges 22, 22 als Zahl an der virtuellen Kasse eingeben. Also, worauf wartest du noch? Mehr unter de.sendinblue.com slash exchanges de.sendinblue als sendinblue ein Wort zusammengeschrieben.com exchanges ja, heute anhand von Farmi äh, wollen wir so ein paar verschiedene Themen durchsprechen. Äh, ist ja ein ganz interessantes Unternehmen aus der Schweiz, da Online-Lebensmittel. Äh, wir hatten im Vorfeld, im Vorgespräch schon kurz ein bisschen über die Geschichte von Farmi gesprochen und ich, für mich ist Farmi immer noch so im Kopf, als dass das in der Schweiz das Picknickmodell versucht hat umzusetzen. Und da äh, das ist ja eins der vielen Sachen, die sie da versucht haben. Und die machen ja, ja ganz verschiedene Modelle oder die sie da versuchen. Und in jetzt ist es, glaube ich, Kennt man FAMI vor allem, weil sie der Lieferpartner, der Logistikpartner für eine Natura, für deren Online-Operationen jetzt sind. Aber vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, was machen sie denn jetzt konkret sonst noch? Fahren sie noch das Picknickmodell modell in, in der Schweiz oder haben sie das mal aufgegeben und machen, machen jetzt was anderes? Wie muss man sich vorstellen?
1: Sagen wir mal so, sie sind sehr offen für Impulse, was da so Neues kommt im internationalen Markt.
0: Das 24. Lebensmittel.
1: Sie sind sind gestartet mit, mit einem Marktplatzmodell, also lokale ähm, Anbieter ja. zu bündeln und dann eben die Bestellungen auch auszuliefern. Als dann Picknick ähm, gestartet ist, ähm, haben sie so ein bisschen ja so ein Picknick-ähnliches Modell dann gefahren und als Knusper jetzt hochgekommen ist, ähm, haben sie auch da Themen und Ideen aufgegriffen. Also ich würde das jetzt gar nicht als Negativ sehen. Ähm, aber es ist halt doch bemerkenswert, sozusagen, dass dass sie da so nicht so fixiert sind. Meine Hoffnung ist dann immer, dass sie trotzdem wissen, was sie wollen und was sie können und wo das hingehen soll. Aber, ähm, und dass sie sich nicht sozusagen jedes Mal drehen, wenn irgendwie was Neues kommt. Aber das die genannten jetzt, wir haben wir halt zur so picknick gemacht, wir haben zu so Knusper gemacht. Das heißt, die haben ja alle spannende Aspekte jetzt mit reingebracht, was die ähm, Art der Lieferungen angeht. Ähm, also bei Picknick jetzt die festen Routen und bei, bei Knusper jetzt die, diese drei Stunden Zeitfenster, also durchaus schnell ähm, als, als, als Ansatz und vor allen Dingen auch jetzt vom, von den Sortimenten, die sie eben äh, liefern. Und gerade das ähm, Gesunde und, und Bio-Sortimente und solche Sachen ähm, sind ja bei speziell bei, bei Knusper ähm, hoch im Kurs und ähm, ja, Farmi macht es letztendlich auch. Das Spannende an FAMI ist auch noch, dass es jetzt quasi der, der ähm, Late-Late-Late-Mover ist in, in dem Markt, ähm, weil Le Shop war früh da, at Home war früh da. Und wir haben das in der anderen Schweiz-Ausgabe schon mal gesagt, die sind ja alle, die haben sich umbenannt oder sind de facto vom Markt verschwunden, weil mhm. eine Shop heißt jetzt eben Micro als, als micro online anbieter und Coop-at-Home heißt auch nicht mehr Coop-at-Home, sondern das ist ganz regulär Coop, fahren aber dasselbe Modell. Das heißt, die, die haben noch eigene Fahrzeuge und, und liefern das entsprechend aus. Und da ist es eigentlich auch immer interessant, in, in welche Umsatzdimensionen die dann kommen, weil die anderen, also kann man jetzt nicht sagen, die tun sich schwer, aber sagen wir mal, durch Corona haben sie natürlich jetzt, ge äh, hat's geboomt, aber die sind jetzt ja auch alle nicht so daran interessiert, dass sie alle online bestellen, wenn sie noch Filialen haben. Das heißt, es ist jetzt nicht ein, ein online getriebenes Modell. Und ich kann mal die Zahlen noch zu Fami sagen. Die letzte Umsatzzahlen für ähm, 2021 waren 32 Millionen Schweizer Franken. Ähm, ein bisschen gebremsteres Wachstum als davor. Und ähm, ja, dieses Jahr, denke ich mal, dann können sie Richtung 40 oder 50 äh, kommen, je nachdem, wie das jetzt gebremst wurde oder wie das Kapital sie ausgebremst hat. Und die zweite Zahl dazu noch, äh, bis jetzt haben sie 35 Millionen Schweizer Franken Kapital eingesammelt. Also super viel eigentlich für, für ein Schweizer Unternehmen, Schweizer Unternehmen. und ähm, gehen jetzt eben in, in die Crowd-Investing-Geschichte, die wir dann später noch ähm, ansprechen können. Aber das Interessante ist tatsächlich schon, dass es halt einen, aus meiner Sicht ernstzunehmender Player ist. Und ich habe ja mal so ein bisschen spöttisch äh, geschrieben, als Picknick so lange gezögert hat, dass sie da irgendwie aus NRW rausgehen. Was werde denn, wenn FAMI aus der Schweiz heraus sozusagen auf den deutschen Markt ähm, käme, ähm, weil eigentlich, warum nicht, also wenn das wenn das brach liegt und wenn man ein, ein spannendes Modell hat, ähm, das ist aber natürlich nicht, ist einfach gesagt als getan. Mhm. Ähm, aber das andere, was du auch erwähnt hast, hat mich dann schon überrascht, äh, diese Alnatura-Kooperation, beziehungsweise, dass sie einfach ähm, ihre, ihre quasi Technologie oder sagen wir mal den, den Ansatz, das sind ja dann auch die, die, Wägen und also Elektrofahrzeuge und alles mit dabei, dass sie das als Modell quasi für andere Partner verfügbar machen. Auch das hat ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil man, das macht man zum Teil eben auch, gerade wenn man noch so klein ist, wenn das Hauptgeschäft nicht so funktioniert. Ähm, bei einem Okado kann man noch sagen, okay, das ist einfach jetzt mal, wir haben das zum Erfolg geführt quasi und dann ähm, bieten wir das eben als als Technologie und Infrastruktur anderen an, ähm, weiß man noch nicht, aber nichtsdestotrotz, gerade die Kooperation mit, mit Alnatura ist spannend und vielleicht sollte man noch dazu sagen, ähm, neben den Gründern ist da noch Dominik Locher an Bord, der äh, Le Shop, Micro Online jetzt, ähm, glaube mitgegründet nicht hat, aber sehr früh dabei war und lange äh, das, das Geschäft ähm, geführt hat ähm, und der eben jetzt in den letzten Jahren auch beratend für unterschiedliche Unternehmen aktiv war, unter anderem, ähm, für Edeka ähm, Tengelmann und ähm, auch eben für Alnatura. Und äh, denke ich mal, so kommen dann, kommen dann solche Deals äh, mhm. zustande. Der ist halt super vernetzt in der ganzen Lebensmittelbranche und, ähm, weil das ist, das ist, da muss man schon Respekt äh, sagen, dass so ein kleines Startup auch noch aus, aus, ja. aus der Schweiz heraus dann ähm, Alnatura für so ein Modell begeistern kann. Ähm, Alnatura war natürlich ein bisschen in der Bredouille, die hab, haben eine Zeit lang auf komondo gesetzt. Das ist dann ja hat ist dann irgendwann bei Delticom gelandet und wurde nicht mehr also äh, ist ist nicht wirklich was geworden. Dann in die Pleite gegangen. Dann ist die Kooperation ähm, hat sich aufgelöst und dann hat Al -Al Alnatura irgendwie versucht, so eigene Wege zu finden sage ich jetzt mal, unterschiedliche Dinge auszuprobieren und ähm, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie das selber angehen, aber gerade jetzt, jetzt gab es ja diese dieser Tage auch wieder Meldungen über DM und, und andere. Mhm. Und wenn man es damit ein bisschen vergleicht, ist das schon, ähm, wie soll ich sagen, eine andere Ambition, wenn man sagt, zumindest in Städten wie in Berlin oder ja. in großen Städten, bietet man da einfach einen Lieferservice an und ähm, stellt quasi das komplette Sortiment in, in der Art und Weise zur Verfügung.
0: Ja. Und die Kooperationen aus allnaturer Sicht ergibt ja äh, zumindest auf einer grundlegenden Ebene. sind. Ich hatte da bei mir da auch darüber geschrieben, also die Kernkompetenzen aufzuteilen als ein starker vertikaler Anbieter, also mit einer starken Marke in, in dem Gentil, in dem man da unterwegs ist. Da äh, ergibt es, das, dass man sich auch darauf, darauf konzentriert und dann sich einfach ein Service-Technologie Dienstleistungspartner nimmt, der dann so die Dinge, die die anderen äh, Sachen mit reinbringt. Und Anatura macht ja auch ganz clever. Die haben ja dann auch noch ein paar Produkte, haben sie ja auch noch bei bei Gorillas und das, dann auch bei dem, dass der Quick Commerce dann noch mit abgedeckt ist und das volle Sortiment dann bei dem, bei der Kooperation mit Farmi. Äh, und das ist auf jeden Fall schon für Farmi ist das schon ein cool, sich da die die Marke dann als als Partner an Land gezogen zu haben und für die ja auch sinnvoll so eine, so eine vertikale so eine vertikale Marke zu haben, da ja als, als Kooperation, eben weil sich, das, weil sich das so ergänzt. Aber interessant dabei finde ich ja, und das hast du ja jetzt schon so ein bisschen so angedeutet, ne, dass, dass ein Natura da sozusagen den ausländischen Anbieter holen musste, weil es da ja quasi gar niemanden hier in Deutschland gab, der da sonst dafür in Frage gekommen wäre.
1: Nee, und es ist auch schwierig. Ne? Ich meine, warum soll Picknick, das mit Edeka verbandelt ist, warum sollte das so ein Modell ja. fahren? Ähm, und das ist schon alles sehr sehr restriktiv und die alle haben so ein bisschen sich so, also haben einen Fuß in der Tür bei bestimmten Anbietern und das ist ja immer das, das zweischneidige Schwert. Ebene, ne? sobald, ja. sobald du einen strategischen Partner reinnimmst, bist ja. du nicht mehr so flexibel. und Geht
0: eine Tür sehr weit auf, aber andere gehen dann eben zu.
1: Ja, und ich glaube, das ist noch der Vorteil und ich habe jetzt die Liste nicht, welche Investoren ähm, FAMI da an Bord hat, aber ich glaube, da ist kein Mikro, vielleicht ein Koop mit, mit der bei, weiß ich jetzt nicht genau. Also ist, glaube ich, auch nicht öffentlich, aber das, das ist halt dann immer die Frage, ne? ob, ob es, ob es, weil du brauchst ja Partner gar nicht so sehr wegen Kapitals in dem Fall, sondern um, um Produktzugang zu haben, um, um da weiterzukommen. Und das ist natürlich in der Schweiz auch nicht so leicht, in Deutschland ohnehin nicht. Also deswegen ist ja auch durchaus interessant, wie so ein Knusper da gestartet ist, jetzt ohne wirklich einen großen Partner und wie so ein Oder das jetzt macht, die, glaube ich, mit Bünding vom vom Norden her sich sich verbündet haben und 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 darüber reingehen. Also da musste dann eher so Regionale, die es halt auch noch gibt, wobei die sind dann oftmals auch mit irgendwelchen Einkaufsgemeinschaften oder wie auch immer das äh, strukturiert ist, ähm, verbandelt, weil sie im Grunde ja zu klein sind, um jetzt mit den Edekas und den, den Reves und Aldis oder so äh, mit mitzuhalten. Also man hat schon immer mehrere Herausforderungen ähm, dabei, aber anderseits, ich meine, das ist deswegen ist ja noch die spannende Frage, wer schnappt sich die Okado-Technologie in Deutschland? Das ist ja immer noch die die, hm. die Hoffnung von Okado. Ich glaube, das ist so eine ja, das, das müsste, also Edeka und, und Rewe werden sich machen, dann, dann müsste man eher so Richtung DM etc. oder Aldi. Ähm.
0: Ja, Aldi oder so. Ne? Ja, Aber es ist auch eine interessante Frage, ne? dass da bis jetzt noch keine der großen Ketten sich da äh, in der Richtung dran versucht hat. Aber ja, war wahrscheinlich der, der Druck im Markt bis jetzt nicht da und das ist jetzt, nee, durch eben. die Pandemie hat sich das ja jetzt einfach alles ein bisschen geändert.
1: Das, also der Druck ist nicht da und dann will man sich auch nicht abhängig machen und also ich verstehe die ganzen Gegenargumente schon und deswegen tut sich ja auch in Okado zum Beispiel so super schwer jetzt, die, die, also sie haben ja Jahre gebraucht, bis sie mal die ersten begeistert haben, aber jetzt so eigentlich Land zu Land, mit Südkorea haben sie jetzt neu ähm, äh, erobert in Anführungszeichen. Also es sind eigentlich jetzt schon in relativ vielen Ländern, wir machen also Exklusivpartnerschaften ähm, da drin. Aber selbst da könnte jetzt in Farmi ein anderes Modell fahren. Ne? Also Farmi finde ich halt insofern interessant. Alnatura ist jetzt auch kein gutes Beispiel, aber generell für für regionale Player, weil das ist halt im hm. Grunde so, so ein regionales ja. Modell. Also wenn man es wirklich, ich glaube man kann schon jetzt aus deutscher Sicht ein bisschen mit Picknick vergleichen, aber sie beliefern natürlich schon die die ganze Schweiz jetzt, aber die Schweiz ist jetzt ja auch nicht ein, ein, ein Riesenland. Also wenn man das jetzt mal noch als, als regionalen Player beschreibt und einfach dann so sagen, okay, dann hat man zumindest die die Prozesse vorgefertigt. Man weiß, man hat die, die Elektroautos, man weiß, wie man die bestücken muss, man, man weiß dahinter, wie es laufen muss. Im Grunde geht es ja immer bei den Anbietern darum, am Vortag sammeln sie die Bestellungen ein und am nächsten Tag liefern sie dann aus. Und das ist dann das, in Anführungszeichen, frische Modell. Ja. Das ist nicht auf auf Schnelligkeit in dem Sinne getrimmt, aber das ist auf auf Effizienz schon äh, in gewisser Weise getrimmt und jetzt gerade auch für tendenziell Wochen Einkäufe, ja. Wochenbestellungen.
0: Ja, genau. Aber, also Effizienz und Sortiment, ne, dass dann entsprechend größeres Sortiment dann abdecken kannst.
1: Ja, und diese und diese lokale Kompetenz, die würde ich auch nicht unterschätzen. Also ich finde, das das spielt auch in einen, einen, einen Farmi ziemlich gut dass sie eben das Gefühl vermitteln, wir arbeiten mit den lokalen, äh, keine Ahnung, Bauern, Lieferanten etc. Ähm, zusammen. Also es kann ein FAMI besser, finde ich, signalisieren als jetzt ein Koop oder ein Mikro, wo du einfach eher das Gefühl hast, nee, die wollen halt das, wofür sie stehen, auch, auch online oder auch über Lieferdienste verfügbar machen. Ähm, ist aber ein anderer Ansatz und die stehen jetzt ja nicht für in dem Sinne Regionalität oder 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 Biosortiment. Also da finde ich das ist ja genau die Chance, finde ich, die die neue Player haben, dass sie das anders aufziehen können und kann dann nur auf die ja. Knusper Ausgabe verweisen. Knusper macht das halt ähm, perfekt, also die, die die, die, Im Unterschied zu anderen, die positionieren sich halt auch so und hm. und dann nimmst du es wirklich als Alternative zu bestehenden Playern da. Also ein, ein Knusper unterscheidet sich von Rewe nicht nur dadurch, ja, Rewe liefert jetzt auch, sagen wir, Knusper unterscheidet sich von Edeka nicht nur dadurch, ähm, dass es eben ein Online-Player ist, sondern dass sie wirklich ganz klar eine andere also sich anders präsentieren und und ähm, das fehlt ja auch dem, dem deutschen Markt noch und ich glaube, dass diese Möglichkeit haben Online-Player oder oder Lieferdienste, ähm, nicht national, sondern sondern im regionalen Bereich und ähm, deswegen da bin ich bin ich gespannt. Ich meine, wenn man jetzt mal so ein bisschen durchgeht, also ein Hoffnungsträger war ja, was heißt bisschen durchgeht, so viel gibt es ja gar nicht, <lacht> ein Hoffnungsträger war Frischpost und äh, frische Post hat es halt nicht sehr weit gebracht, eben durchaus auch aus Kapital. Ähm, gründen und auch aus dem Modell, die sind halt sehr schnell Richtung Franchise-Modell gegangen und dann ist ja eigentlich eher immer so der äh, das Hauptunternehmen kassiert ab oder bürdet den Partnern schon mal Grundkosten auf die auch erstmal ähm, erwirtschaftet werden müssen. Und wenn das Modell noch nicht so hundertprozentig ausgereift ist, ähm, dann ist es halt super schwierig, dann schon Richtung Franchise zu gehen und die, in jeder Region quasi ein einen, einen unabhängiges Partnerunternehmen zu haben und auch eine unterschiedliche Konstellation zu haben. Ähm, also das, das ist eines, aber eher in Klammern. Ich glaube, der Hauptgrund ist dann immer schon das Kapital äh, und, und wie weit kommt man da. Ähm, aber umso spannender. Also und ich finde auch, man muss ja immer relativieren, diese 30, 35 Millionen ähm, Umsatz jetzt, die ein, ein FAMI in der Schweiz macht, das kann man ja tendenziell immer Richtung mal 8, mal 10 nehmen jetzt für einen deutschen Markt, damit man am, mhm. einfach auch mal die die Marktbedeutung äh, noch mal sieht. Ne? Also das ist schon ein, ein, ein substanzielles Unternehmen, das da äh, herangereift ist. Äh, wobei ich halt ich, Jetzt, wenn man Richtung jetzt Crowdfunding oder 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 Finanzierungsmodelle kommt, ich bin dann im ersten Moment immer sehr sehr skeptisch, wenn ich einfach sehe, okay, bisher ist es klassisch gegangen, klassische Kapitalrunden und hm. also ein bunter Strauß sicherlich an Investoren, zum Teil eben äh, öffentliche, zum Teil private, also was es halt alles so gibt, um so ein Modell fahren zu können und das ist ja auch im nachhaltigen Bereich unterwegs, also da gibt es dann schon Töpfe. Und irgendwann kommt dann der Schritt Richtung äh, Crowdfunding, was ich bei Farm überhaupt nicht erwartet hätte, ehrlich gesagt. Ich dachte eigentlich, die. Also man ja, kann es ja aus zwei Gründen machen. Entweder weil man wirklich ähm, Geldnot hat, in Anführungszeichen, und gar keine anderen Töpfe findet, ähm, oder weil man es äh, als, als Publicity-Möglichkeit äh, auch, auch nimmt, um einfach ähm, ja, da zusätzliche Presse zu bekommen, auch die Kunden mhm. nochmal anzusprechen, ja. die Kunden auch zu aktivieren, dass die einfach nochmal auch, auch die die in Anführungszeichen für, für das Unternehmen ähm, rühren. Also das ist eigentlich so, wenn ich das jetzt so beobachte, oftmals das Hauptmotiv, ähm, wenn schon etabliertere oder, sag ich mal, seriösere Unternehmen ähm, Richtung Crowdfunding dann zwischendurch gehen. Und meistens gehen sie ja dann in Richtung, wir sammeln Darlehen ein in irgendeiner Form. Das ist jetzt so das Modell eigentlich, das das in den, in den letzten Jahren ähm, sich durchgesetzt hat, weil alles andere immer zu schwierig war. Und und also formell. Aber aus,
0: aus regulatorischen Bedingungen heraus.
1: Genau also aus regulatorischen, aber ich würde auch sagen aus aus Risikogesichtspunkten. Also dann bist du halt im Grunde bist du bist du VC als Privatanleger. Du investierst in ein sehr ja. riskantes Unternehmen und ähm, ich fand gerade den Ansatz eigentlich immer sehr spannend, weil man dann einfach sagt, okay, dann kann ich Anteile bekommen und dann partizipiere ich am Wachstum, ähm, aber das hat sich also vornehmlich aus regulatorischen Gründen so nicht durchgesetzt und deswegen gibt es immer, ich glaube meistens Nachrangdarlehen, aber auf jeden Fall Darlehen ähm, und dann kriegst du halt deine Zinsen im Quartal Und ähm, am Ende wird das Kapital wieder ausgezahlt, wenn das Unternehmen nicht pleite gegangen ist. <lacht> und dann ist das auch ein schönes Modell. Ähm, für mich jetzt weniger spannend, weil, weil ich gerade die Chance auch sehe oder mich immer frage, wie kann man denn auch am, am Erfolg von jungen Unternehmen partizipieren? Das sehe ich aber jetzt nicht so als Privatmann, sondern eigentlich mehr so als jemand, der einfach auch auch daran interessiert ist, so Beteiligungen äh, ja. zu bekommen. Aber für jetzt den Privatmenschen ist das durchaus auch lukrativ. Dann ist es halt, jetzt gab es ja keine Zinsen, null, also null Prozent Zinsen quasi auf dem Sparkonto und äh, so gibt es dann also gab ja durchaus drei vier fünf äh, Prozent also auch noch überschaubar jetzt aber für das Risiko aber zumindest mehr für, für die, als als Privatmensch ähm, Sicht ähm, als man das irgendwie auf der Bank mit 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 Anlagen bekommen hätte also insofern kann man es da ein bisschen reinnehmen und oftmals wird es ja auch bisschen auf der auf der emotionalen Ebene auch gemacht dass man halt auch an einem ähm, interessanten spannenden Unternehmen oder Unternehmen das man gut findet eben an, also beteiligt ist oder zum zum Erfolg beitragen kann und das ist ja auch ein einen Moment, finde ich, dass man spielen kann.
0: Ja, genau, das ist ja dann, das wird ja da auch an der Stelle dann auch entsprechend hart gespielt, <lacht> dieser diese, diese Aspekt, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, es ist, es ist interessant, ne? weil natürlich Investitionen oder, oder, oder Geldanlagen ja immer ein Kompromiss sind zwischen einer Sicherheit, zwischen wie sicher ist man da wie viel großes Risiko geht man ein und dann entsprechend, je stärker die potenzielle abseite, desto stärker ein Downside sein und so weiter. Und da liegt ja so etwas hier dann, Je nach Fall, das das kann ja dann schon sehr stark schwanken, sage ich jetzt mal. Und da ist ja dann hier schon, also bei Farmi ist es ja nochmal in der Schweiz ein bisschen anders als was du jetzt gesagt hast, so, so Darlehen. Ne? Das ist ja hier dann, weil es regulatorischen anderen Rahmen hat in der in der Schweiz, die ja was Finanzthemen angeht, die großen Innovatoren sind. Ja, <lacht> traditionell die Schweizer. Offenbar
1: jetzt plötzlich.
0: Ähm, ja, und da ist natürlich mit dem Aktionariat, äh, da ist, 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 ist das ja ein, ein Weg, der nur Unternehmen in der Schweiz offen steht, also die die auch ihren Sitz in der Schweiz haben, weil andere natürlich dann entsprechend anderen Gesetzen unterliegen. Und da äh, gehen Sie hier den gehen Sie hier den Weg. Und das ist es ist schon ähm, grundsätzlich ein interessantes Thema, aber etwas was, was natürlich immer so eine, so eine für mich so die Frage aufwirft, was du jetzt ja auch schon gesagt hast, gerade so ein Farmi, das in der Schweiz aus, so eine Nummer ist, jetzt, jetzt mit Alnatura mit an Bord hat, warum gehen sie diesen Weg? Statt traditionelleren Weg zu gehen, also der eine traditionelle Weg ganz klassisch zu Risikokapitalgebern zu gehen, die ja an so einem Farmi durchaus ein Interesse haben könnten, sollten, sage ich jetzt mal, Bis, besonders jetzt mit mit einer Tourer, was ja durchaus einen Expansionspfad auch aufstellt, auch wenn du sagst, dass das natürlich ein ganz anderes Modell außerhalb der Schweiz ist als innerhalb der Schweiz, aber das ist ja auch eine Tief Diversifizierung im Modell, das ist ja, ist ja kann ja auch sinnvoll sein, warum warum sind sie diesen, gehen sie nicht diesen Weg und gehen stattdessen diesen Weg über das, über das Aktionariat, ne? das kann natürlich durchaus auch einen Einfluss, also wird eine also ein Thema kann sicherlich sein, wie wie dann intern dann die die Stimmrechte verteilt sind, also wie, wie wie welche Stimmrechte dann dann mit den Anteilen einhergehen, die man dann damit rausgibt und wie man da kann man das vielleicht noch besser steuern. Aber grundsätzlich ist bei mir immer die erste Frage, warum ein Unternehmen diesen Weg wählt statt einen der traditionelleren Wege, besonders wenn man ein Unternehmen sieht, wo man denken würde, das hätte eigentlich auch andere äh, traditionellere Optionen, die ja dann auch gleich die natürlich auch aufwendig sind im, im Fundraising, aber natürlich dann auch potenziell gleich viel höhere Summen dann auch einsammeln, als wenn das man als wenn man das über, über diesen Weg macht.
1: sehe seh ich genauso, aber lass uns vielleicht noch mal einen kurz einen Schritt zurückgehen und äh, tatsächlich auch die, die Vorteile kurz beleuchten, weil ich ja. habe immer so zum Beispiel gegenüber Picknick äh, gespottet und gesagt, ach, bei der nächsten Finanzierungsrunde wäre ich schon gern dabei. Also wenn man so ein spannendes Modell hat und dann sagt, okay, du hast einfach keine Möglichkeit, ähm, als Privatmann ähnlich, eh aber selbst als kleiner Investor bei einem Unternehmen, dass das schon fortgeschritten ist und wo du ja schon spürst irgendwie, dass das könnte Erfolg haben und dass das könnte was werden, da irgendwie noch reinzukommen. Und das, das ist eigentlich sind ja im Grunde die spannendsten Phasen, in diesen Zeiten da reinkommen zu können. Ja, und so ein bisschen,
0: Wachstumsphasen. Ja, ja
1: und, und so ein bisschen sehe ich das auch bei, bei FAMI, dass ich mir denke, also FAMI ist jetzt kein Picknick, aber es ist jetzt auch nicht 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 irgendwas. Also es ist schon für mich einer der, der spannenden Player in dem Food-Bereich und hm. jetzt bietet sich quasi die Möglichkeit für einen erweiterten Investorenkreis ähm, da, Geld anzulegen. Und ich glaube, das, das Spektrum war zwischen 500 Euro und 500.000 Euro. Nee, glaube ich, paar tausend Euro. Also, das, aber ich man glaube, sieht
0: 100, schon, 100.000 Schweizer Franken sind die Obergrenze, glaube ich. Waren das? Ich glaube, das waren 500. Das
1: also, auf jeden Fall eine, nicht, eine, eine, also nicht, dass, dass da Großinvestoren äh, reinkommen. Das, sind, das soll schon breit gestreut sein und es ja. soll jeder die Möglichkeit haben. Und, und das finde ich schon ein faszinierendes Angebot. Einfach, wenn, wenn, also jetzt mal die Sinnfrage aus der anderen Richtung, bin ich voll bei dir. Warum so ein hm. Unternehmen das macht, ähm, frage ich mich auch immer. Aber jetzt mal rein egoistisch betrachtet. Ähm, ja. Ich habe so ein Angebot und hätte die Möglichkeit, ähm, da, da mich, mich zu beteiligen und, und reinzugehen. Und das Interessante ist eben an dem Aktionariat-Thema, äh, dass es wirklich Anteile sind. Das sind äh, also hm. reguläre ja. ähm, Anteile, die halt, also auch mit vollem Risiko natürlich, die dann tendenziell bei einem bei einem Exit oder da können wir gleich noch auf auf das Aktionariatmodell auch eingehen, tendenziell auch über die Plattform oder über das über über das Tool auch handelbar sind und und zu, ne, zu einem aktuellen Kurs dann auch verkaufbar sind ähm, etc. Et und das ist schon eine also das habe ich mir, also es, du hast das im Vorgespräch äh, kurz gesagt, ich glaube so, so 2010 oder rum, als die erste große Crowdfunding-Welle kam. Ne, war das immer so mein, ja, so mein Crowd -Investing Traum. So ein
0: damals, ja. also Unternehmen, die wirklich über diesen Weg Geld eingesammelt haben.
1: Genau, dass es auch Anteile gab. Das war da immer mein Traum, hm. dass ich sage, okay, es gibt, also gerade in dem, in dem minder bemittelten E-Commerce-Umfeld, die ja immer nie Kapital bekommen haben, aber wo du halt hm coole Unternehmen hattest oder Unternehmen hattest, zumindest, wo du sagst, nee, da würde ich, würde ich mich grundsätzlich beteiligen. Und wenn ich dann quasi ein Modell habe, und, und die Möglichkeit, da reinzugehen, dann kann ich mir das ja nochmal im Einzelfall dann dann konkret anzugucken. Und für mich ist das, und deshalb habe ich so dreimal stutzen müssen, ähm, als ich das jetzt gesehen habe, weil ich tatsächlich erst dachte, das ist halt so eine typische Crowdfunding-Kampagne, da macht man eben Wirbel und und aktiviert die Kunden und dann ist es halt so ein Darlehensmodell, Und äh, wie, wie es halt jetzt gang und gäbe ist. Man muss die wirklich stutzen, als ich dann gesehen habe, nee, da gibt's echt wieder Anteile, und weil dann muss man nämlich auch einsteigen. Warum ist das da möglich und in welcher Form ist das da möglich? Weil sich das wirklich in, in allen anderen Fällen nicht bewährt hat. Das ist ähm, immer schiefgegangen. Also war A kompliziert und war, hat ja auch ewig gedauert, bis man in Deutschland Crowdfunding. Account-Investing-Plattformen auch entstehen konnten. Also Seedmatch damals hieß es noch, heißt, in, heißt inzwischen anders. Ähm, wie lange haben die rumgetan, bis sie endlich mal das, das Modell hatten und das irgendwie so eingetütet hatten, dass es dann auch äh, rechtlich abgesichert äh, ja. fahren konnte? Und ja. dann hat es nicht bewährt, weil, also natürlich die ersten, wenn es dann schief geht, mit den ersten, wenn die pleite gehen und wenn du dann äh, quasi den ganzen Akt, den du halt normalerweise mit den Investoren hast, dann auch noch mit den ganzen Crowd-Investoren <lacht> durchgehen musst, macht das alles keinen Sinn. Also das, ich habe volles Verständnis oder mir ist klar, warum die dann alle Richtung ähm, Darlehen äh, gegangen sind, weil das ist einfach nochmal ein, also ein sehr viel, wie soll ich sagen, äh, klareres und nachvollziehbareres Modell.
0: Ja, ähm und diese diese ganzen Themen stehen und fallen wirklich mit dem regulatorischen Rahmen und mit dem und, und wie auch das wie auch der regulatorische Rahmen von den Behörden behandelt wird es gab anfang des jahres war das glaube ich da in, in äh, hier in deutschland war das neufund hieß das die haben da auch aufgehört und die gründerin hat da auch einen, hat dann auch dann einen artikel einen text noch dazu geschrieben über die frustrierenden erfahrungen die sie die sie da als Unternehmen da gemacht haben. Und das ist wirklich äh, vernichtend gewesen. Also ähm, sie haben als Unternehmen versucht, mit den entsprechenden Behörden zusammenzuarbeiten, um herauszufinden, in welchem Rahmen, was sie machen können, was sie nicht machen können, was sie, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Und die Behörden haben ihnen nicht geantwortet, kann man, um, um es mal so zu sagen. Also sie haben ihn, sie haben sie im Ungewissen gelassen. Das ist halt das Schlimmste, was dir ja als Unternehmen passieren kann. Weil wenn du im Ungewissen bist, hast du das Risiko, wo du dann einfach, du kannst dann in, an so einer Stelle, kannst du ja dann nicht weitermachen. Und da war dann schon ganz klar, dass es da äh, eine einen sehr starken Gegen, behördlichen Gegenwind gab, der gar nicht sagen wollte äh, oder dem mit dem Unternehmen zusammenarbeiten wollte, dem zu sagen, in diesem gesetzlichen Rahmen könnt ihr dies und das machen und das und das könnt ihr nicht machen, sondern äh, es alles schwammig zu lassen und entsprechend dann sicherzustellen, dass da gar nichts, selbst wenn es äh, noch so sehr eingeschränkt ist, im innerhalb des gesetzlichen Rahmens bestehenden äh, das, das war gar nicht, da, da führte gar keinen Weg ran. Und das ist schon eine, eine sehr frustrierende Erfahrung als Gründerin und auch wenn man das als, als Beobachter sieht, das darf eigentlich nicht sein. Das darf nicht sein, dass das ähm, Behörden so mit der Wirtschaft oder den Unternehmen nicht so zusammenarbeiten, dass sie gar gar nicht, dass die Unternehmen gar nicht wissen, dürfen, dürfen wir das oder dürfen wir das nicht oder, oder wie legen wir diese, dieses Gesetz richtig aus, weil wir wollen nicht äh, gegen Gesetze verstoßen. Ähm, und das, das stellt aber natürlich das hat also so, so, so einen Schilling-Effekt auf die entsprechende Industrie, sodass man halt hier in Deutschland erstmal davon ausgehen kann, dass da hier äh, in der Richtung, was jetzt hier das Aktionariat in der Schweiz macht, so nicht passieren wird, weil, ähm, also ich habe das, hab das auch selbst, ich habe ähm, in dem Rahmen und auch zu diesem Thema und anderen Themen da versucht, versucht da äh, einen Text zu schreiben für eine, für eine Publikation und äh, bin da in der Industrie so gegen Wände gelaufen, weil sie gar nicht mit Leuten reden wollten, die auch Texte schreiben, die dann potenziell auch von, von Regierungsmitgliedern dann gelesen werden. Also so, so, so verhärtet sind da die Fronten hier, hier in, in Deutschland und zum Teil auch in der EU.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch das ganze Drama jetzt beschrieben, dass das Fintech-Drama der letzten zehn Jahre. Also hatte ich ja auch, über das Unternehmen hatte ich ja auch geschrieben, weil eben auch der ein oder andere E-Commerce-Kandidat dabei war. Ich glaube, es war... Hm. Entweder Brillen.de oder Brille24, die weiß ich gar nicht mehr, was dann natürlich irgendwie so nichts geworden ist, was die auch, auch den Weg gehen würden. Ja, das ist das eine, also das ist wirklich, also dass das halt so restriktiv gehandhabt ist. Also einerseits verstehe ich es, wenn BaFin und Co. da, ähm, wie soll ich sagen, sehr skeptisch sind, aber andererseits, wann, wann beginnt Skepsis und wann hört Innovationsbeginn, also wann hört Skepsis auf und man beginnt Innovationsfeindlichkeit. Ne? und Aber andererseits muss naja, man sagen...
0: Also man muss ja dazu sagen, so restriktiv ist ja okay. Ne? Es, ist ja, also es ist ja, so Gesetze sind Gesetze, an die müssen wir uns alle halten. Aber wo für mich das Verständnis komplett aufhört, ist, wenn, wenn Unternehmen, die sich innerhalb von Gesetzen bewegen wollen und innerhalb dieser Gesetze neue Dinge machen wollen, wenn denen dann Steine in den Weg gelegt werden und und absichtlich dann eine Unsicherheit geschaffen wird, die, die den Markt erstickt. Das ist halt Willkür. Ne? Das, ist, das geht ja in schon in Richtung behördlicher Willkür.
1: Das, das stimmt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Aktionariat sich anschaut, das ist ja auch nicht innerhalb bestehender Regeln möglich gewesen, sondern die mussten ja auch wirklich ähm, Regeln ändern. ändern und ähm, also da muss man ja auch, das ist ja ein bisschen auch dokumentiert, auch deren Lobbyarbeit, ähm, also wie, wie erst quasi über die, hm über irgendwelche Organisationen, das Bewusstsein geweckt wird. Man hat jetzt äh, im Prinzip diese Möglichkeiten und könnte andere Modelle fahren. Und dann ist vielleicht die Schweiz doch noch äh, überschaubarer oder muss wirklich den Hut ziehen, dass dass sie das durchgebracht haben und einfach dann die, die die Regulierung so läuft, dass so ein Aktionariat, was ja quasi eine eine private Börse oder, also jeder kann so quasi eine Börse starten, wo, wo Anteile gehandelt werden können, ermöglicht. Also ich sehe das durchaus auch noch äh, skeptisch-kritisch, weil da ist natürlich allem Tür und Tor geöffnet und dann wird es dann wieder die ganzen Fälle geben, wo das halt auch nicht seriös gemacht wird. Und ja. äh, das ist ja immer das Ärgerliche dabei, wenn man es wenn man's so macht, wie es gedacht ist. Und wenn, Also das ist jetzt ja die Idee, aber wobei ich bin halt schon auch ein ich bin ein, ah, wie soll ich sagen, ich finde, das hat auch was Gutes, Dieser, diese Börsen, so wie sie jetzt da sind, auch mit dem Anlegerschutz und mit den mit den Regularien. Also nur weil die da sind und weil die schwierig sind, finde ich, ist das jetzt erstmal nicht kritikwürdig.
0: Also man, also, man muss ja man muss ja eher umdrehen. Ne? Die Börse, wie wir sie jetzt haben, mit ihrem freien Zugang, zu, wo die Bevölkerung mittlerweile mit ne, mit, na, mit einer Smartphone-App äh, Anteile kaufen kann von Unternehmen. Das kann man so nur anbieten, wenn es, wenn es so reguliert ist, dass den, dass den Unternehmen Transparenz äh, auferlegt wird, also dass die Öffentlichkeit, ohne dass sie Zugang, physischen Zugang zum Unternehmen hat, eine Möglichkeit hat, die Geschäfte des Unternehmens einordnen zu können und so, sodass sie nicht in Lügen investiert, sondern dass sie äh, zumindest bis zu einem gewissen Grad informierte Entscheidungen treffen kann, wenn sie sich dann an den Unternehmen beteiligen will.
1: Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt. Also vielleicht gehen wir noch kurz auf das Aktionariatmodell ein, soweit wir es nachvollziehen und verstehen können. Also es gibt es jetzt ungefähr seit einem Jahr und was die anbieten, das nennt sich Brokerbot. Das ist quasi ein, ja, du kannst damit Anteile ausgeben und, und verkaufen und ähm, FAMI hat das quasi so nach Regelbuch jetzt durchgespielt, ähm, mhm. so in mehreren Stufen. Erstmal bittest du quasi über äh, eine Kapitalerhöhung Anteile an, dann kannst du das zu höheren Kursen machen und irgendwann kannst du es aktivieren, sodass es auch handelbar ist und zwar auf der Webseite des Unternehmens dann. Und das ist ja das, was sie was sie stolz vorweisen in den dezentralen Ansatz dann, dass das das in, in der Unternehmensverantwortung ist. Und das Aktionariat ist quasi nur das Tool und der Toolanbieter, wobei ich schon interessant finde, dass jetzt, wenn man auf die aktionaria -Seite geht, auch das ganze Portfolio sieht und wirklich, also quasi börsenmäßig sieht, welche mhm. Unternehmen haben bereits so einen äh, Art-Börsengang hingelegt und was sind die aktuellen Kurse, was sind die aktuellen Bewertungen und das sieht man dann eben auch, dass quasi ähm, FAMI, das Prominenteste und jetzt auch mit ähm, jetzt knapp 70 Millionen ähm, Schweizer Franken, ähm, mit am höchsten bewertete Unternehmen, also zweithöchst bewertete, aber Prominenteste ist. Und so, ich finde es jetzt so, ich finde es interessant, das mitzuverfolgen jetzt in, in der Phase. Und jetzt sind wir gerade bei dem Stand, also wir haben jetzt erstmal ihre 6 Millionen Kapital gesucht zu einer 60-Millionen-Bewertung. Da hatten sie 2 Millionen von professionellen Investoren, der Rest quasi über, über die Crowd. Das ist super flott gegangen über Kampagne, aber auch über, über Vermarktung und Werbung in Handelszeitungen äh, etc. und so. Und seitdem also sie über die 6 Millionen sind, haben sie den Kurs erhöht und ähm, sind jetzt bei einer Bewertung, sind sie über 68 Millionen reingegangen und du siehst dann so schön bei Aktionariat, das erhöht sich dann. Wenn du mehr Anteile ausgibst, ist natürlich dann auch mehr, mehr Volumen da und jetzt geht das so Richtung 70 Millionen, aber diese, diese siebte Million, da tun sie sich schon schwerer, das hinzubekommen. und ist auch nachvollziehbar, der, der Kurs ist höher und, und es ist im Grunde weniger attraktiv, wenn man es als professioneller Investor sieht. Wenn man es jetzt nur als jemand sieht, der auch dabei sein muss, dann ist es im Grunde wurscht und wenn so ein paar Anteile sind. Ähm, und in der Phase sind sie jetzt und ich bin dann gespannt, ob sie es freischalten, weil ich finde, das ist so das, das das Riskanteste, sobald du es freischaltest und quasi einen aktuellen... Also mit freischalten
0: Spur meinst du, dass die dass bestehenden Aktionäre, die jetzt Anteile über Aktionariat gekauft haben, dass sie das dann äh, beliebig weiter veräußern können über, über die Blockchain, über Ethereum?
1: ganz genau, weil, weil das dann einen aktuellen Kurs gibt und eine aktuelle Bewertung hm. und das kann halt auch, der Schuss kann auch nach hinten losgehen. Also im Positiven ist natürlich halt immer die Hoffnung, dass es dann noch steigt und dass das Interesse größer ist und dass das alles äh, wunderbar läuft. Aber man sieht ja jetzt wie aktuell an den regulären Börsen, äh, dass das auch dann eben sehr schnell crashen kann, wenn eben viele verkaufen wollen und gar nicht so viele äh, kaufen. Und da, da, da ist für mich noch so ein bisschen, also bin ich mal sehr gespannt. Ob sie das machen.
0: Das haben sie jetzt aber sozusagen noch offen gelassen. Das haben sie jetzt noch nicht ihren Aktionären gesagt. Äh, wir, wir haben jetzt diesen, ja, wie soll ich sagen, diesen Verkaufsprozess unserer Anteile und in drei Monaten wird es freigeschaltet oder in nächster Zukunft oder irgendwas. Das, da, da hat man da, das wird nicht irgendwie kommuniziert, was da, was da der Plan ist. Weil das ist ja schon auch nochmal was, was ja auch für einen, für einen Investor auch inter, eine interessante Information ist.
1: Ja, aber so verkaufen sie es gerade nicht. Also ja. sie haben, sie haben, sagen wir mal, ich will es mal so formulieren, sie haben suggeriert, dass sie das machen können und dass das echte Anteile sind, die auch tendenziell verkauft werden können. Aber sie haben keinen Plan vorgelegt, also sie sind ohnehin sehr schwammig im, im, im also nach dieser ersten Phase, wann genau die Zeitpunkte sind, äh, wann wann und wie viele äh, Aktien geben sie noch aus. Quasi sagen einfach nur, sie haben begrenztes Kontingent und wollen natürlich auch nicht äh, wahnsinnig das Ganze verbessern lassen. Und in dem Prozess sind wir jetzt noch. Und das haben sie sich so ein bisschen offen gelassen. Deswegen gibt es jetzt, oder ich habe es zumindest nicht gefunden, keinen Zeitpunkt, ab dem man sagt, jetzt zum Beispiel 1.1.23, ähm, ist das dann frei handelbar. Ja. Aber ich glaube auch nicht, dass das ist. Denen darum geht. Aber das ist für mich oder das, das Spannendste eigentlich an dem Aktionariatmodell. weil das ist ja genau die Richtung, du möchtest, A, möchtest du kleinen, aufstrebenden Unternehmen oder im Grunde jedem Unternehmen die Möglichkeit bieten, ähm, Anteilseigner reinzunehmen und super toll ist es ja dann, wenn du nicht befürchten musst, dann ewig da ein Login hast und, und, und mit drin bist, sondern wenn du einfach sagst, ich möchte gerne verkaufen, dann auch die Option hast. Also das, das ist für hm. mich so der also das ist für mich das, das Tolle an dem Börsenmodell, aber das ist für mich auch ein tolles Modell jetzt in dem Bereich. Und das ist ja auch so ein bisschen was, was in dem, in dem vc Frühphasenbereich noch noch fehlt. Also es gibt so teilweise so Secondary-Märkte, und ja. wo dann quasi frühe Aktionäre dann irgendwie ihre Anteile weitergeben können.
0: Die haben ja gerade in den USA extrem zugenommen, weil ganz viele Startups einfach keine Lust auf Börsengänge haben. Also es gibt da ja, ne? also Airbnb ist ganz spät an die Börse, Uber auch. Stripe ist immer noch nicht an der Börse. Und die werden dann entsprechend groß in die Secondary Markets.
1: Ja, also deswegen, es, es, es gibt schon Möglichkeiten, aber sagen wir mal, das ist alles noch so aus meiner Sicht unter der Hand. Und ich, ich finde das Interessante, also wenn man sich zum Beispiel den Pitch von Aktionariat ähm, anguckt und dann sich sagen, es gibt ein paar hunderttausend ähm, kleine und mittelständische Unternehmen in der Schweiz und mm. im Prinzip, das sind so die Kandidaten, da könnte man das machen, in so einem Modell. Und die Idee ist ja auch gar nicht, dass jetzt irgendwie, also IPO. Public Offering eben mm, äh, äh, mm. bekommen, sondern dass sie einen Investorenkreis haben, ähm, aus, aus sich heraus und sich dadurch öffnen können. Und das finde ich. Das Das ist, ist ja letzten Endes
0: auch was Interessantes. ne? Also weniger für so ein, für eine, für ein Unternehmen der Größe und der Bekanntheit von Farmi, aber eher jetzt ein kleines mittelständisches Unternehmen, vielleicht in einer Kleinstadt, das dann über so einen Weg auch, auch mit weniger Reibung dann auch lokal, wo sich lokale Leute dann beteiligen können, die das Unternehmen auch kennen vor ihrer Haustür.
1: Das, das meine ich. Also, das ist ja, also im Grunde ist das jetzt bei Fami ist, ist ja auch ein Community-orientierter Ansatz in irgendeiner Form. Aber, aber das kannst du eben auf lokaler Ebene machen. Und klar, du musst das Unternehmen und kennen und, und vor allen Dingen musst du die Gründer kennen und zu denen oder die, die Verantwortlichen kennen und zu denen Vertrauen haben. Weil was sie an Informationen veröffentlichen, das ist nicht so, so üppig, dass du da wirklich also Börsenprospekt hast oder alles, was, was du eben üblicherweise mhm. ähm, an, an, an Veröffentlichungspflichten bei, bei einem Börsengang hast. Das heißt, da ist schon ein bisschen, das ist schon alles in einem graueren Bereich. Ähm,
0: wenn man es ganz negativ sagen würde, ne, man, ist ja dann, man ist ja dann quasi ein Risikokapitalgeber, der sich an der Risikokapitalrunde beteiligt, aber ohne die äh, Einsichten in die privaten Dokumente der Geschäftsentwicklung des Unternehmens zu haben, die man als Risikokapitalgeber hat.
1: Und das ist auch mein Problem dabei. Also deswegen das ist, finde ich das auch gar nicht so gut, wenn das dann bei Privatleuten platziert wird und so promoted wird, weil ich finde mit einem mit einem professionellen Hintergrund oder mit zumindest mit einer Erfahrung in dem Bereich, ja, warum nicht, wenn man wenn man weiß, das ist super riskant und und das ist eigentlich auch nicht das was man erwarten würde, dann geht man genau schon so rein, aber was ja suggeriert wird, ist da ist jetzt ein ein, ein tolles Farmi, das ist quasi so ein ja, äh, also Nettes, sozialverträgliches, <lacht> sympathisches Unternehmen. Und da kannst dem kannst du ruhig dein Geld anvertrauen. Mhm. Es ist aber genauso, wie du es beschreibst. Es sind Risikoinvestments im Frühphasenbereich tendenziell, wo du normalerweise sagst, das sollen einfach nur A, super erfahrene Leute das machen und B, Leute, die Geld übrig haben und die einfach, sobald sie das abgeschlossen haben, sagen, im Grunde, die also 90 Wahrscheinlichkeit ist, dass ich das abschreiben muss. Und 10 ist, dass es gut geht und dann freue ich mich darüber. und dann Deswegen halt.
0: halt, da kommt ja das Risiko und Risikokapital her. Ne? Also man hat halt man hat einen Home Run und äh, 9 oder 90, die 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 völlig in den Sand gesetzt werden. Und das ist dann immer noch, und das ist noch die Erfolgsrate, wenn man, wie ich gesagt habe, die internen Kennzahlen sieht und dann entsprechend noch sehen kann, ergibt das überhaupt Sinn, kommen wir da überhaupt hin, wenn wir jetzt hier viel investieren, dass wir an einen Punkt kommen, wo das dann profitabel wird.
1: Also deswegen bin ich, was, was die Privatgeschichten angeht, bin ich super skeptisch, aber jetzt aus einer Branchensicht betrachtet, finde hm. ich das super toll. Also wenn du wirklich so ein einfaches Modell hast, und das ist ja auch, der Overhead ist ja nicht hoch und die Kosten sind auch nicht hoch, ähm, weil du eben nicht, nicht ne, diese Börsengangs-Publikations-Prüfgeschichten äh, und, und alles hast, sondern weil du im Prinzip ein Tool hast und und quasi die Verwaltung ist, äh, ist ist ausgelagert. Das, also bin ich mal gespannt, das ist halt wieder Blockchain, was jetzt nicht den besten Ruf hat, aber gehen wir mal davon aus, das ist ein seriöses Blockchain-Unternehmen, dann ist das ja alles. Äh, schön getrackt und und da auf der sicheren Seite und braucht eben diese zentrale ähm, Steuerungskomponente nicht und also hast das quasi ein einfach einfaches praktikables Tool und kannst dann das so machen und das das ist für mich halt dann wirklich so ein Türöffner, dass ich sage okay das also für, für bestimmte Unternehmen und gerade für den E-Commerce sehe ich das durchaus als mhm. als relevantes Thema, weil das ist kein Risikokapitalthema das 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 hat Florian Heinemann auf der K5 auch so schön gesagt. Das rechnet sich einfach nicht für einen für einen VC. Ähm, die brauchen es im Grunde. Dafür ist es zu wenig riskant und die Hebel sind zu wenig hoch. Aber es ist halt durchaus attraktiv, ähm, jetzt aus, aus einer anderen Perspektive heraus. Und es gibt halt durchaus Leute, die auch jetzt nicht so hohe Erwartungen haben. Und, und andere einen anderen Investmentansatz haben und, und die dann offen wären, genau da da reinzugehen, so wie wir ja auch offen sind. Wir machen das jetzt ja über Fury-Beteiligungen, Fury, let's allay, Fury dass wir da hm. versuchen, Modelle hinzubekommen mit mit Partnern eben auch in Unternehmen reinzugehen. Ähm, aber das ist eben auch jetzt kein kein einfaches Börsenmodell, sondern das ist sehr äh, wie soll ich sagen, aufwendig und, und, und eben auch dann nicht wieder für jedermann zugänglich. Und das finde ich, das ist für mich, das finde ich auch Aktionar Aktionariat so, so spannend, weil das wirklich jetzt das erste ist, was das ermöglicht. Und wenn ich das rein aus einer professionellen Branchensicht betrachte, also professionellere Investoren, ähm, dann könntest du die ganzen Angels und die ganzen Frühphasen Investoren quasi über solche Modelle reingehen lassen. Und ähm, das ist schon, also das ist schon cool, wenn es, wie gesagt, der rechtliche Rahmen, klammer ich jetzt mal aus, aber jetzt nur vom vom Modell und kannst hm. halt, weil im Grunde ist es ja so, wie, wie funktioniert es denn, also jetzt funktioniert's ja auch schon so, du hast inzwischen schon einigermaßen etablierte, bekannte Gründer, die über ihr Netzwerk dann die Leute reinholen und das sind meistens so die, deswegen ja pre-seed, pre-pre-pre-pre-seed. -pre also alles super, viel, ja, ja. super viele Angels dann drinnen und, und äh, aber trotzdem Auf Aufwand, bis, bis du das in, entsprechend strukturiert hast. Also das ist das eine Modell und das andere Modell ist ja, du hast irgendwie ein super tolles, innovatives äh, Thema, vielleicht von einem unbekannten Gründer wo dann auch sagst, okay, dann hätte ich zumindest die Möglichkeit, über über dieses Innovationsthema Leute zu begeistern, die eben in innovative Themen ähm, reingehen wollen. Also in beide Richtungen finde ich das ähm, super interessant und deswegen werde ich das jetzt auch weiterverfolgen. Und ich meine, das ist das Schöne, dass wir jetzt FAMI als Case haben, der, der uns auch noch nahe liegt ja. als als Unternehmen. Deswegen fand ich jetzt so den den, den Monat schon spannend, ähm, Oktober, November, wie sie jetzt ähm, da da gestartet sind und reingegangen sind und ähm, da werden wir sicherlich das ein oder andere Update machen. Und ich habe jetzt ohne den Blog ja schon versucht immer wieder ein Update zu machen, wenn es irgendwie eine neue Entwicklung gibt, weil ich finde solche Modelle sind am besten dann zu verfolgen im Prozess. Das ist mhm. in der in der Theorie klar, kannst du schreiben. Das ist jetzt ein Aktionariat, Börsengang, Anführungszeichen, und das und das sind die Regularien und alles. Aber das kann man sich gar nicht so vorstellen, als wenn man es dann sieht, wie es tatsächlich passiert. Und auch also alles läuft ja nicht glatt. Also, das ist, ich bin mal jetzt gespannt. Also, das geht jetzt super Zäh-Richtung, sieb, siebte Millionen quasi, die, die sie da einsammeln. Und bin gespannt. Das sind jetzt von elf äh, Schweizer Franken noch ein bisschen was, glaube ich, auf 13 Schweizer Franken gegangen. Und die Idee ist ja dann, dass sie dann mit dem, dem Ausgabekurs quasi noch höher gehen, ähm, wie gesagt, damit nicht so viel Verwässerung da ist. Und äh, wer halt später kommt, zahlt tendenziell höhere Kurse. Ja. Ähm. FOMO. Ja, ja, aber das haben, das haben sie auch
0: gehört, gut gespielt. Gehört ja dann dazu.
1: Haben sie auch gut gespielt.
0: Ja, Genau. Ich würde, ich würde aber nochmal auf das, auf das Blockchain-Thema nochmal noch mal zurückkommen, was du angesprochen hast. Das kann man hier natürlich so was Aktionariat macht, nur, nur Blockchain-basiert umsetzen. Sie das ja nicht, dass sie jetzt irgendwie auch eine eigene Blockchain oder so da nutzen, sondern sie setzen ja auf Ethereum, das ist die zweitgrößte Blockchain äh, neben, nach, äh, nach Bitcoin und da, wo man eben solche Sachen dann auch umsetzen kann. Ähm, und sie haben da ja auch, und das ist ja durchaus auch interessant, ne? sie haben äh, neben dem Corporate-Dashboard für die Unternehmen, die die, die die Anteile rausgeben, haben sie eine sogenannte Portfolio-App und das ist halt eine ganz klassische Wallet und das ist dann also eine, eine auch äh, Self-Custody, das heißt, man ist dann selbst dafür verantwortlich, dass man dann auch diese Wallet nicht verliert, wo das dann alles drin liegt, weil dann kein Unternehmen dahinter steht, was entsprechend auch echt deswegen wichtig ist, dass jetzt ein Farmi wie du sagst, über die Webseite äh, über sich dann das ausgeben kann und die die Aktionäre dann die Anteile haben und die alle nicht dann darauf angewiesen sind, dass die Server von, von Aktionariat oben bleiben oder dass es Aktionariat morgen noch gibt und wenn Aktionariat dann morgen weg wäre, dann wären die Anteile immer noch da, weil sie dann eben in diese Blockchain reingeschrieben sind, über die man das dann auch entsprechend tendenziell, theoretisch, wie, was sie noch nicht gesagt haben, dann auch weiterverkaufen kann, weil äh, Ethereum-Wallets gibt es, durchaus auch einige, ich glaube, irgendwo auf der, auf der Webseite haben sie geschrieben, von 50 Millionen Ethereum-Nutzern sagt Aktionariat, ich weiß nicht, so ungefähr in der Größenordnung, sich ich deswegen ich glaube, das sogar ein bisschen bisschen mehr äh, mittlerweile ist, aber das ist natürlich dann auch diese interessante Frage, ne, wenn wir jetzt eine wenn sie jetzt für die Anteilseigner haben, sie dann da, da gehen sie ja wirklich den den ganzen Weg, den ganzen Blockchain Weg. Sie haben diese mobile App, die das ist eine Wallet, Self Custody heißt, da ist da sitzt kein Unternehmen dazwischen, sondern es ist dann wirklich beim Kunden, beim Anteilseigner äh, selbst liegt das dann das ist dann schon ein Börsengang durch die Hintertür, ne? Weil das kann nämlich dann, weil den Verkauf und Kauf von diesen Anteilen kann dann niemand mehr aufhalten, wenn sie das freischalten. Also aktuell ist es so, dass man dann, dass man sozusagen als Whitelist schaltet man das frei, sodass, sodass dann nur entsprechend die Leute, die das kaufen, dann in deren Wallets liegt das dann und die können es noch nicht weiterverkaufen. Und wenn man die Whitelist abschaltet, dann ist das dann quasi für alle, die eine Ethereum-Wallet haben, die können das dann theoretisch kaufen und an die kann man das verkaufen. Und dann ist es zwar Blockchain-basiert, aber also technisch anders. Aber regulatorisch und, und auch in der Nutzung her exakt das Gleiche, wie wenn ich jetzt auf Trade Republic oder, oder sonst wo äh, für mein Depot äh, da äh, Anteile an irgendeinem Unternehmen kaufe. Das wäre dann hier genau das Gleiche. Und das ist dann schon nochmal, ja, da sind wir dann auch wieder in der Grauzone.
1: Ja, total. Also deswegen finde ich es ja so faszinierend. Und deswegen habe ich es ja auch, ich habe ja schon von quasi Börsengang, äh, äh, privaten Börsengang gesprochen und von kleinen Aktionären etc. Sie haben es ja als, als crowd investing äh, äh, tituliert und haben eher so über die Richtung ähm, gegangen. Mhm. Ich finde das eben auch, auch in Ordnung. Also ich finde auch, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, wie stark das Aktionariat die Blockchain-Thematik spielt, weil ich finde genau das muss ja eigentlich das Ziel sein. Du hast Anwendungen, da ist dann Blockchain da, aber die An es geht um die Anwendung, dass die dir einen Zweck erfüllt. Und ähm, das ist halt im Grunde schon cool. Du hast also Börsengang durch Hintertür und eben Handelbarkeit ohne irgendwelche großen Player, also die halt auch die Hand aufhalten. Ähm, dazwischen, bei mir im Übrigen genauso bei AI-Themen und anderen Themen. Also ich, ich bin immer sehr irritiert, wenn, ich finde, wenn AI oder meine Blockchain Richtung Investoren Kapitalgeber äh, positioniert wird. Ja, aber Endkunden gegenüber brauche ich das nicht, sondern entweder ich habe eine smarte Anwendung und etwas, was mir einen Mehrwert bietet und was irgendwie cool ist und einen Zweck erfüllt. Und je weiter das verborgen ist, finde ich, um, um, umso besser ist es eigentlich. Deswegen, ich habe bewusst nochmal nachgedacht. Ja. Also sie spielen schon also sie dürfen es natürlich auch nicht verbergen, sondern es muss schon klar sein, dass das jetzt quasi äh, in, in der Blockchain äh, abgelegt ist. Äh, aber das ja, alles ist, andere
0: würde ja auch nur bedeuten, dass wenn man dann die Anteile dann äh, verkaufen könnte, dann könnte man die nur an andere Aktionariatnutzer äh, verkaufen oder, oder so. Das wäre ja dann innerhalb von einem geschlossenen äh, System, was ja auch dann wenig Sinn ergeben würde, perspektivisch gesehen.
1: Ja, na ja, aber... Ja, ich finde überhaupt, also dieses Modell, also das ist einerseits ein Traum, aber andererseits halt so in der Grauzone, dass ich mir denke.
0: Einerseits ein Traum, andererseits ein Albtraum. <lacht>
1: ja, genau. Also, also ich kann mir, mache mir gar nicht ausmalen, was da alles schief gehen kann und was, ja, ja. welche Schindluder da getrieben werden kann. Ja. Aber jetzt vom, von, von den Möglichkeiten und den Optionen, die das eröffnet, ist äh, total faszinierend. Und dann würde ich mir natürlich, ich meine, Farmi in der Schweiz ist jetzt ein bisschen abseitig, als gerade noch so, dass, dass wir es halt gut behandeln können weil es weil es in unserem mhm. unserem Bereich drin ist aber das für deutsche Unternehmen internationale Unternehmen also vor allen jetzt von für Unternehmen wo du wo du nah dran bist also ich glaube das das ist das Wichtigste dran du musst ein Grundvertrauen dem Unternehmen gegenüber haben und das das ist die Kunst halt dann du kannst jetzt nicht quasi über über große Marketing und 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 PR Arbeit ähm, dann weit entfernte Leute ansprechen weil dann ist wirklich eine Gefahr da dass da das ist also großes Konfliktpotenzial. Aber ich glaube, je, je je vertrauter man mit dem Unternehmen ist, umso besser würde so ein Modell funktionieren. Und deswegen bin ich da, also ich kann mir gar nicht, du das ja schon beschrieben, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass, dass das nach Deutschland kommt und wann das nach Deutschland kommen sollte, <lacht> so, so ein Modell. Mich hat eher erstaunt, dass das jetzt 2022 ja. in, in der Schweiz schon aktiv ist und seit einem also ich glaube, am Anfang des Jahres sind sie wirklich so gestartet, aber Mitte letzten Jahres 2021 haben sie quasi die die Weichen gestellt und haben das das entsprechend aufsetzen können.
0: Ja, also da... Können wir jetzt auch nicht so tiefer da weiter einsteigen in das Thema, aber ich bin da auch sehr gespannt, wo sich das hier hin entwickelt, weil natürlich, also wie ich gesagt habe, also wenn Aktionariat also wenn jetzt Fami sagt, wir schalten das jetzt frei und unsere Aktionäre können damit handeln, dann können du, ich, alle alle Hörerinnen uns, unseres unseres Podcasts, egal wo sie sind, ob sie jetzt hier in Deutschland sind oder in irgendwelchen anderen Ländern sind, so also eine Self-Custody-Wallet äh, kann sich jeder zulegen. Das ist halt, es ist letztendlich nur, nur ein Stück Software. Und das ist regulatorisch. Das lässt sich nicht, das lässt sich nicht so aufhalten, sage ich jetzt mal. Und das ist schon, das ist schon eine Herausforderung, weil das dann, dann kannst du zwar als Anbieter, kannst du das, als deutscher Anbieter kannst du das nicht machen, aber der Schweizer Anbieter mit einem Schweizer Unternehmen, gut, dann können wir halt alle nur ein Schweizer Unternehmen investieren auf die Art, dass die ihren Sitz in der Schweiz haben. Aber das ist dann, das ist dann halt schon regulatorisch. Da bin ich schon mal gespannt, wie sich das, was da, was, was dabei rauskommt. Aber das ist, aber so ganz grundsätzlich ist, also für mich stellt sich ja schon diese, diese, du hast ja, Vertrauen gesagt, also ist ja schon diese, die Frage, äh, ob da nicht, ob jetzt vom, von Aktionariat oder von, von dem regulatorischen Rahmen, in dem jetzt der Anbieter äh, sich bewegt, der anderen Unternehmen anbietet, Anteile auf diesem Weg zu verkaufen. Welche, welche Arten von Transparenz, da dieses Unternehmen, das Anteile verkauft, bereitstellen muss. Ich glaube, anders geht es nicht, dass da an der Stelle dann einfach, also da kommen wir natürlich dann wieder so Stück für Stück da an, wo wir schon gewesen sind mit dem klassischen Börsengang. Aber ja. Es hat schon seinen Grund, warum dieses System historisch so gewachsen ist, wie es gewachsen ist. Und da kommt man, glaube ich, hier auch nicht daran vorbei. Vielleicht gibt es da noch Zwischenstufen. Aber ja, wir sind da jetzt nicht die die Fintech- oder oder Börsenhistorie-Experten. Aber vielleicht kann, kann, gibt, kann man da noch äh, Abstufungen der Transparenz und und des, des Anteilsverkaufs äh, noch finden. Also gibt es ja durchaus jetzt hier Möglichkeiten, ne? dass man nicht sagt, einfach entweder ist, ist es allen offen oder es steht niemandem offen. Also man kann ja durchaus dann auch noch so äh, sich überlegen, in welchem Rahmen das als Anbieter dann ähm, vielleicht auch nur bestimmten Investoren ähm, offen steht. Ne? Dass man, also, dass es natürlich dann nicht einfach nur großen Visifonds offen steht. Und, 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 aber deswegen muss es nicht gleich allen Bürgern und Bürgerinnen offen stehen, die dann vielleicht auch als Laien dann an so eine Stelle mit reingehen und das Risiko nicht erfassen. Vielleicht gibt es da noch andere Möglichkeiten, die man machen kann. Was aus einer ganz anderen Richtung kommt, gibt es ja zum Beispiel auch Angel äh, AngelList, das ja ganz viel Infrastruktur für Angel-Investoren geschaffen hat, um sie auch als als Syndicates zusammenzuschließen. Dann also einfach die Software-Potenziale genutzt hat, um dann eben die Netzwerke, was du ja auch schon äh, so angedeutet hast, na, als für, für Angels, die sie da zusammenschließen können, wo man sagen kann, okay, ich habe da einen bekannten, äh, da gibt es einen berühmten Angel-Investor, eine Investorin, die hat ein gutes Händchen, da hänge ich mich einfach mit ran. Und immer wenn der oder die investiert, packe ich so und so viel mit dazu. Aus der Richtung, glaube ich, gibt es da hier sehr viel Potenzial, um diesen ganzen Kapitalfluss hin zu den Wachstumsunternehmen noch ein bisschen fluider zu machen, ein bisschen liquider zu machen und da einfach mehr Wahlmöglichkeiten zu schaffen, über welche Wege das äh, gehen kann, ohne dass dann äh, irgendwelche Leute bei Absicht in den getrieben werden.
1: Ich glaube auch aus der Richtung muss noch was kommen, dass, dass da irgendwie, also entweder eine Qualifizierung oder irgendwelche Voraussetzungen oder was auch immer dann da ist, dass dass man das macht. Also weil sonst ist es alles schon sehr frei. Und ich habe mal ein bisschen reingeguckt, ähm, also es geht ja auch darum, die Veröffentlichungspflichten oder eigentlich ist ja freiwillig, ähm, was man denn an an, an Daten dann, hm. also Quartalsberichten, Halbjahresberichten etc. zur Verfügung stellt. Und das handeln alle sehr sehr unterschiedlich also du findest auch wenn du mal so bei Aktionariat runtergehst genau. ist ja immer gleich der direkte Link dann da das ja nicht über Aktionariat äh, gehandelt wird sondern immer über die Webseite bist du sofort dann auf, auf der Webseite wenn du auf, auf, auf den Link gehst und, und dann siehst du es zum Teil auch also super unterschiedlich auch auch mal offen mal geschlossen mal mit Veröffentlichung also mal mit super ausführlichen ähm, Datenunterlagen mal eher nicht also es sind auch alles keine Unternehmen die mir jetzt im Begriff sind
0: aber dann kommt ja noch dazu, ne, aber selbst wenn du jetzt ein Unternehmen siehst, das jetzt jetzt aktuell sehr, sehr offen und öffentlich ist, du weißt ja nicht, ob es das dann auch in der Zukunft noch ist. Ne? Also nee, du, ja, wenn eben, wenn nee. es eben, weil du ja sagst, freiwillig, also kann das natürlich sehr unterschiedlich sein. Und selbst wenn du dir jetzt ein Unternehmen siehst, das gibt jetzt sehr viele Zahlen äh, bekannt, würdest du würdest es dann auch noch im Jahr machen, wenn es dann vielleicht nicht mehr so gut läuft. Oder würdest es dann irgendwie sagen, ja, jetzt nee, machen wir ne, das weiß man, das, das ist halt eben, das das, das, das geht halt mit der, mit der Freiwilligkeit natürlich dann einher.
1: Ein, ein sehr große Brau Grauzone, oder das, also Traum versus Albtraum ist glaube ich so das, das Spektrum, in dem man uns bewegt und je nachdem wie man das spielt und wie viele das wie spielen, wird das auch Zukunft haben oder auch nicht. Also wenn halt nur un unseriöse äh, Geschichten kommen und 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 Schindluder damit getrieben wird, dann wird das keine große Zukunft haben, aber das kann man ja immer wie immer der Technologie und dem Modell jetzt erstmal nicht, nicht vorwerfen, ähm, deswegen so gewisse Grundregularien und Themen sind schon wichtig. Richtig. Ich habe im Vorfeld, ich hab, habe dich ja schon gefragt, ob du Crowdfunding, äh, Crowdinvesting Erfahrungen hast, du hast keine, aber ich wollte meine noch kurz <lacht> mitteilen, weil ich ja, ja so, so skeptisch das beäuge und ich habe eigentlich nie Unternehmen gefunden, wo ich jetzt sage, da muss ich unbedingt dabei sein und das war mir immer, immer zu riskant und, und, und habe mich irgendwie nie äh, angesprochen, bis auf eine Ausnahme und das war, der eine oder andere jetzt noch kennen, hey Paula, die quasi für Marken ähm, Marktplatzservices angeboten mhm. haben, inzwischen von von Fiege gekauft wurden und den Bereich aufgebaut haben und damals glaube ich habe ich 2000 Euro oder so äh, mal war äh, auch Darlehen äh, ähm, gezeichnet. Auch schön dann mhm. immer meine ähm, halbjährlich glaube ich waren so oder vierteljährlichen äh, ähm, Zinsen quasi bekommen und am Ende schön zu, äh, zurückgezahlt bekommen. Also da habe ich, äh, also ich würde fast sagen Glück gehabt, weil auch Hey Paula, wenn man sich so die Berichte angeguckt hat und die haben ja dann immer veröffentlicht, die hatten schon auch äh, schwierigere Phasen drin. Aber das andere ist andererseits das Schöne an, an so einem Darlehen auch wieder, das, das macht erstmal nichts. Also solange du die Zinsen bedienen kannst, ist das alles in Ordnung. Aber du hast halt ja. die Zinsen als Kosten letztendlich, die du noch zusätzlich tragen musst, ähm, in, in also zu einem mehr oder weniger funktionierenden äh, Geschäft dann ähm, dabei. Und eben als nachdem Fiege das äh, gekauft hat, dann haben sie den die ganzen Darlehen zurückgezahlt und dann war das eine ähm, ähm, ne runde Sache. Ähm, also insofern ist das die, ja, das, das ist so die die, die Variante, die man jetzt hat. Und ähm, naja, ich ist so ein bisschen schade, weil ich wirklich seit seit zehn Jahren oder glaube ich die, die. Die Berichte gab es ja schon auch 2006, sieben oder so, also weil es eben so vier, fünf Jahre gedauert mhm. hat, bis das Thema Crowdfunding erstmal in Schwung gekommen ist, war das immer so meine Hoffnung. Also Ich dachte, ah ja, alternative Kapitalzugänge, alternative Modelle, ähm, das wäre schon in dem in, in dem Startup-Bereich. Aber jetzt sind wir 2022 und sind eigentlich da nicht nicht recht viel weitergekommen und ich meine, wir haben es jetzt vieles anklingen lassen. Ähm, es hat sich schon ein bisschen was getan, diese Secondary-Geschichten, Angelist ist entstanden und und diese, diese Syndikat-Geschichten, die du aber auch wieder nicht in Deutschland machen kannst, eigentlich, also die tun sich auch unheimlich schwer, das dann auf den deutschen Markt mhm. zu übertragen. Ähm, also da ist jetzt sicherlich auch Deutschland nicht führend und man sieht aber auch, also was heißt, wer es mitverfolgt, sieht aber auch wieder Deutscher Startup-Verband und wer auch immer, da extrem viel Energie drauf verwendet und jetzt auch viele Hoffnungen auf die neue Regierung, speziell die FDP.
0: Ist ja auch längst schon ein Meme in der Branche geworden, wie man hier in Deutschland, also wie viel Zeit man hier beim Notar verbringt, wenn man da irgendwas machen will.
1: Das muss nur die, die internationalen Investoren verfolgen, die, wie, die ja. da, <lacht> wie die spotten über das, was, was in Deutschland und auch alles ausgedruckt und hingeschickt und nix. Sonst irgendwie möglich. Also, das ist wirklich so schockierend, wenn man auch sieht, wie, wie weit ein, ein Land wie Deutschland in den Themen tatsächlich hinterherhinkt. Weil mhm. das ist ja alles, das, 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 hängt ja von der Dynamik ab, ob du Dinge ermöglichst und ob du Dinge schnell ermöglichst. Und dann geht was voran, wenn du schon immer weißt, das ist ein ewiger Akt, um, 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 um so Kapitalrunden, dann, dann. riesige
0: Transaktionskosten, die, die, die damit einhergehen in so eine in so eine Finanzierung. Ne? Also nicht monetär, aber das ist halt Zeit, die halt auch knapp bemessen. Ist.
1: Und ich muss dann schon immer, ich finde dann immer so, also zum Beispiel, also wir machen ja auch jetzt relativ viel und, und da bekommst du ja alle möglichen Konstellationen auch mit und wenn du dann, dann, dann hast du halt auch Unternehmen, die halt Englisch kommunizieren, weil sie eine internationale Ambitionen mhm. haben, einen englischen Markt haben. Und dann gibt es natürlich Förderprogramme im Deutschen, äh, in, in Deutschland, die du im Prinzip nutzen kannst. Aber die brauchen es dann wieder übersetzt. Äh, und da musst du erstmal <lacht> die Übersetzung äh, wieder, mhm. wieder finanzieren, wo ich mir dann immer einen Kopf rein und denke, da, da, dafür ist es ja nicht da, dass das Geld, was ja. wir uns gibt, dass wir das dann in, in uh, Übersetzungen etc. Äh, stecken oder eben im Notariatsgeschichten. Äh, also das ist teilweise so so ein Overhead und so ein Bürokratieaufwand, ähm, dass man sich wirklich fragt, kann man da kann man da nicht anders machen. Und da gibt es ja so viele. Also wir haben jetzt nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Es gibt ja so viele Themen, steuerliche Themen und alles, die, die das nicht nicht gerade attraktiv machen. Ähm, ähm, so, solche Frühphasen ähm, in Investments. Ähm, also ich sehe nur immer, wie die und bin habe da durchaus Respekt, wie, wie sie immer baggern, die. Angels, die jetzt im, im, im Startup-Verband zum Beispiel drin sind und wie es halt sehr zäh vorangeht und ja. äh, natürlich ist dann immer der Jubel groß, wenn so ein bisschen wieder was in äh, eine Hürde genommen wurde, aber im Grunde hat das schon was Realsatirisches, was man da äh, verfolgen kann. Da ja. bin ich manchmal froh, dass ich da nicht so 100% drin bin, so ein bisschen von der Seitenlinie, aber natürlich Profiteur, also wenn, wenn man das macht und in dem Bereich aktiv ist, ähm, also Ausbaden tun es alle letztendlich. Also die, die die einfach viele Investments haben, aber einfach auch die, die halt gelegentlich nur nur da sind. Und ähm, das ist... Ähm ja, also
0: ausbaden tun es ja wirklich alle, ne? also die ganze Wirtschaft, weil das natürlich dann Auswirkungen auf, auf die Dynamik einfach hierzulande hat, was die was die Firmengründung, was die, was die Finanzierungsrunden und so weiter angeht. Und da hast du ja ganz viele. Also was du da in Effekten zweiter Ordnung auf die deutsche Wirtschaft hast, dass, ich, dass das alles im internationalen Vergleich so zäh hier ist, das kann man, glaube ich, gar nicht quantifizieren, aber das wird das ist das wird auf jeden Fall enorm sein.
1: Jetzt wollte ich auf ein Thema, das ist mir gerade gar nicht mehr eingefallen, jetzt ja. ist es mir wieder eingefallen, noch kurz hinweisen. Ähm, VITAL ähm, ist ein Mehrwerkverpackungssystem, hm. die auch eine Crowdfunding-Runde machen, eben wieder Richtung Darlehen dann oder, oder hm. ähm, Anleihe und da macht es auch Sinn, weil das ist so ein Unternehmen, was eben auch von der Verbreitung lebt und das ist so ein Modell quasi, was was jetzt erstmal über die bestehenden Nutzer und 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 Partner etc. quasi mehr Wind machen will und äh, Mehrweg ist ja jetzt als als Thema dann ab 1. Januar verpflichtend bei bei Restaurants äh, etc. Das heißt, da hoffen die einfach nochmal auch auch Rückenwind zu bekommen und wir, wir sind da auch dabei jetzt in im, im Rahmen einer früheren Runde, aber was ich habe ja auch darüber geschrieben, was in den Weiteln äh, zum Beispiel so, so interessant macht, dass sie ja ähm, nicht Mehrweg im klassischen Sinn sind, dass man halt so seinen Pfand abgibt und ein Pfand wieder zurückbekommt, sondern dass es einfach trackbare Verpackungen sind. Und, und sie haben es sehr schön, sie haben auch ein schönes Video mhm. produziert, hatte ich mir vorhin noch mal kurz angeguckt, wo sie es mit, so ein bisschen mit einer Bio Bibliothek äh, vergleichen, wo man sich ein Buch ausleiht und dann eben das in seiner App oder also in seinem also eben hat und dann irgendwann eben zurückgeben muss und äh, wenn man da in Verzug gerät dann zählt man, der, äh, zahlt man schon Strafe und, und alles Mögliche also die Idee ist schon das schnellen Kreislauf zurückzubekommen aber eben nicht so dieses dieses klassische Pfandmodell äh, und das fand ich bei dem Modell eigentlich immer interessant dass die wirklich ähm, das jetzt Richtung Richtung App, App gedreht haben und auch ja. in die in die App natürlich Motivation einbauen können dass die Leute das wirklich intensiv nutzen und eben auch ähm, ja muss ich sagen, also nicht zu lange behalten und und was das interessante an solchen Modellen ist dass sie halt flexibel nutzbar sind man muss nicht deine deine Mehrwegverpackung mit, mitnehmen und dann ins Restaurant gehen und dir das <lacht> die Suppe reinfüllen lassen sondern die Flexibilität ist ja dann trotzdem da ich bin mal sehr gespannt also ich habe ich habe das nur so am Rande tatsächlich mitbekommen jetzt diese diese ähm, neue gesetzliche Regelung, was das bedeutet, wenn die verpflichten dann einfach in den Restaurants das, das entsprechend anbieten müssen. Aber das ist für mich jetzt zum Beispiel nochmal eine, eine spannende Crowdfunding-Kampagne, weil das ist ein, ein Team, das das irgendwie aus, aus Köln heraus jetzt ähm, ähm, vorantreibt äh, und ein spannendes Modell. Aber mit dem, mit dem
0: Markttiming, mit dem, mit dem Gesetz jetzt, was dann jetzt kommt, äh, dann stellt sich für mich auch sofort wieder die Frage, warum es kein äh, Visit-Thema ist, weil man doch da auch als Risikokapitalgeber direkt sieht.
1: Ist es schon auch ich, immer. Dann steht also, auf. Das, das sind ja deswegen meine ich, das ist ja eine Parallelgeschichte. Ja, okay. Das ist ja so bei Farmy so, aber das ist da auch so. Die ja, okay. machen halt jetzt eine, eine Zwischenrunde mit, mit Crowdfunding ähm, und dann irgendwann wieder mit, mit, äh, hm. mit Kapitalgebern. Aber
0: stimmt, das ist natürlich alles nicht exklusiv. Ne? Das kann man sich als Unternehmen natürlich dann auch überlegen, wie man das alles entsprechend kombiniert, was für einen Sinn ergibt.
1: Ja, man muss halt nur im Hinterkopf behalten. Wie, wie komplex kann das werden? Und ja. äh, also gerade so ein Modell zum Beispiel wie 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 Vital ist halt ist halt einfacher, weil es ein Kredit ist. Ich wollte gerade
0: sagen, wenn es als Kredit als Darlehen dann ist dann ist es ja dann ist das halt einfach ein Kostenpunkt, den du, den du entsprechend mit einkalkulierst.
1: Bei Farmi ist es anders, weil das ist wirklich eine, eine Kapitalerhöhung ja. und die hast du dann in Anführungszeichen an der Backe. Und musst du halt auch mal berücksichtigen und da musst du das das Modell entsprechend ähm, äh, fahren können. Aber da, um auch nochmal beide, beide Stränge letztendlich auch auch zu haben. Ich glaube, in dem Spektrum bewegen wir uns und ähm, im deutschen Markt haben wir ohnehin nur die eine Möglichkeit. Also insofern gucken wir mal, wie wir den Schweizer Markt noch ähm, noch beäugen. Ich bin wirklich super gespannt jetzt, wie das wie, 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 also, ob sie das auch freischalten und ob dann äh, handelbare Aktien. Und ich freue mich natürlich drauf, jetzt äh, einfach dann auch eine Bewertung zu haben und, und, und einfach dann auch zu sehen, wie, wie ein Unternehmen damit umgeht. Also, das, wenn, wenn sie das auch.
0: Ja, vor allem, welche Dynamik das dann, also welche Eigendynamik das dann einen annimmt. Ne? Das, ist dann, das ist ja dann auch nochmal das Interessante.
1: Ja, also, das ist. Also ich bin wirklich gespannt, ob sie dieses Risiko eingehen. Weil natürlich kann man sagen, okay, das ist jetzt erstmal so die Aktionariatbewertung und die professionellen Investoren, die dann reinkommen, ähm, ist, ist ist eine andere Thematik. Aber mhm. ähm, kann man nochmal eine andere Bewertung auch auch fahren. Aber es ist halt schon aus einer aus Öffentlichkeitssicht, es ist eine ist es ist spannende Geschichte.
0: Ist natürlich dann auch so etwas, ne? So an, so an so einem Feld, wenn man dann öffentlich gehandelt wird, aber natürlich keine entsprechenden Berichte vorlegt, dann dann hängt ja alles auch im, im positiven im negativen noch viel stärker von der von der öffentlichen Wahrnehmung und dem Vertrauen dass das man dann entsprechend hat. Also, das kann natürlich auch, auch für das Unternehmen nach, nach hinten losgehen. Das kann ja in beide Richtungen. Ähm,
1: ja, das gehen. Interessante vielleicht bei, bei, bei Farmi fährt ja, fährt ja den Dominik Locher Stil, der eigentlich immer sehr schnell Zahlen veröffentlicht hat, ja. um einfach auch ein bisschen okay. dem Markt zu signalisieren. Also jetzt nicht tiefgehende, aber zumindest Umsatzzahlen immer kurz nach dem Jahreswechsel oder so zum Halbjahr oder so. Und das haben sie auch schon jetzt immer gemacht. Und insofern sind sie da schon ein bisschen transparenter unterwegs als ein Unternehmen, das, wo du jetzt erstmal nach zwei Jahren vielleicht nachgucken kannst, wie die Umsatzzahlen waren. Also deswegen, dass da das passt dann schon. Die haben jetzt nicht aus, aus, aus solchen Kennzahlen so ein großes Geheimnis gemacht. Und, ähm, deswegen ist jetzt nicht der schlechteste Kandidat. Deswegen sprechen wir ja auch darüber. Also, wenn hm. das jetzt irgendwie ein super dubioses Unternehmen mit, mit irgendeinem, eben einem dubiosen Modell wäre, dann muss man das jetzt erstmal gar nicht durchdeklinieren. Aber jetzt, einen, wo ich sage, jetzt ein vergleichsweise seriöses Unternehmen, ähm, mit einem spannenden Modell, dann ist das für mich ein anderer Case. Und deswegen spiele ich das auch bei, bei Exciting Commerce. Also, das, das ist für hm. mich, also, ist jetzt nicht der, ich glaube, ich interessiere jetzt nicht so viele offenbar dann, also Food eh nicht und unsere so Modelle auch nicht, aber gerade unter Innovationsgesichtspunkten, ähm, finde ich, ist das durchaus was, was man einfach mit, mitverfolgen und mit -tracken kann. Und wenn es halt aus der Schweiz kommt, kommt es halt aus der Schweiz.
0: <lacht> Weil es in der Schweiz geht. Aber <lacht> es sind natürlich alles keine keine Investitionsempfehlungen, die wir hier gemacht haben. Ich hoffe, das ist natürlich klar in ja. unserem Gespräch. Aber damit kommen wir zum Ende unserer großen Fintech-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören <lacht> und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.